0: te damos la bienvenida al canal de Spotify, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy, compartimos un nuevo mensaje del pastor Mauricio Moreno. Lo importante que la palabra de Dios es la que nos bendice y que está eh, leída en este suceso. Estamos eh, mirando en lo que este escritor sagrado llamado Lucas, ¿no es cierto? La Biblia nos habla que era un médico y que estuvo muy cercano eh, sobre todo en el segundo y tercer viaje del apóstol Pablo, fue compañero también de prisión con Pablo y un hombre que, que se entregó a la palabra del Señor y que una de las misiones que Dios le entregó es escribir y en forma quizás más ordenada que los demás escritores, eh, contar los sucesos. ¿no? Eh, sabemos que el Evangelio de Lucas y hecho de los apóstoles nos, nos da a entender que este, esta instrucción y estos dos libros que escribe Lucas están dedicados a una persona, a una persona importante del Imperio Romano que se llamaba Teófilo, sin embargo este, este Evangelio de Lucas y Hecho de los Apóstoles, como dice el nombre Hecho de los Apóstoles, nos grafica de los primeros sucesos que Dios nos da a través de la narración que Lucas nos presenta el hecho de los apóstoles desde que Jesucristo es ascendido, ¿no es cierto?, A, al cielo y lo que sucede en, en la primera época y en los primeros años de la iglesia apostólica. Eh, si vemos el Evangelio de Lucas, vemos que eh, nuestro Señor Jesucristo... Eh, Lucas describe lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó aquí en la tierra. Sin embargo, eh, hecho de los apóstoles nos narra y nos enseña lo que nos enseñó y lo que nos entregó a través del desde el cielo, a través de quien él es, escogió como sus discípulo y que después se convierten, ¿no es cierto?, una vez que él asciende se convierten en apóstoles y eso quiere decir que son testigos, la palabra apóstol sí, dice, eh, significa que son testigos oculares de lo que sucedió con la vida de Jesucristo. Eh, lo excepcional de este libro, lo excepcional de hecho de los apóstoles, es que no tiene principio ni tampoco tiene fin, ¿por qué? Porque tan solo describe las cosas maravillosas que que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo y a través de la vida eh, muy accidentada en los en el primer siglo de los apóstoles. Vemos cómo evoluciona y si usted examina, y yo creo que usted como buen cristiano ya el, ha leído los cuatro evangelios y también ha leído Hechos de los Apóstoles que son la sustancia del nuevo pacto y vemos cómo Dios nos Demuestra a través de la historia de los hechos de, de los apóstoles cómo termina la vida de cada uno de los apóstoles. Algunos terminan en forma muy abrupta, no es cierto, como Pedro, que, que es crucificado, y él, cuando lo crucifican, piden que lo pongan al revés, porque no era digno de, de morir como había muerto su, su maestro. Vemos que el apóstol Pablo también muere. Eh, decapitado en forma espontánea, en forma terrible ¿Sí? y así como Juan termina sus años en Efeso eh, una, después de haber estado más de tres años en la isla de Pasmo y Dios le revela el Apocalipsis y así hecho de los apóstolos nos va enseñando y nos va revelando todo lo que sucede ¿Sí? entonces cuando miramos este capítulo 1 que es que la verdad, eh, para entender Hechos de los Apóstoles hay que entender el capítulo uno ¿sabe por qué? Porque lo podemos dividir en tres partes. Primero, ah, eh, la promesa, ¿no es cierto? El, los primeros versículos hablan de la promesa del Espíritu Santo, hablan de la promesa de lo que Jesucristo dejó establecido en los cuatro evangelios. Juan, sobre todo en el evangelio de Juan, de que después de que él ascendiera iba a, y le da la orden, ¿no es cierto?, le da la orden a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén. Él, ellos, el, el, el último encuentro físico, si se puede decir así, fue en este monte del olivar que quedaba aproximadamente a un kilómetro. El texto bíblico que hemos leído hoy día, ¿no es cierto?, el verso 12, eh, nos decía que ellos estaban en el monte del, del Olivar, es donde el Señor asciende al cielo, ¿ah? y que está cerca de Jerusalén. ¿ah? Y bueno, aquí hay una curiosidad muy importante: ¿eh? camino de un día de reposo. Acuérdese que eh, el, la ley decía que en días de reposo una persona no se podía eh, movilizar más allá de un kilómetro. Entonces, deducimos, ¿no es cierto? Y sacamos cuenta de que. Eh, el, el Monte del Olivar a Jerusalén, a donde estaban estaban eh, estaba no más allá de un kilómetro y Dios le ordena que desde el monte bajen y lleguen a Jerusalén y se mantengan ahí ¿Ah? entonces mirando eh, esto eh, ¿qué hacen sus apóstoles? ¿Ah? y, y fíjese que el mensaje de hoy día eh, eh, vamos a, a basarlo en dos cosas, ¿verdad? Como dijimos, este capítulo uno lo podemos dividir entre, primero, la promesa del Espíritu Santo, cómo, cómo asciende el Señor, y la tercera, que quizás no es muy agradable, pero eh, nos trae una enseñanza maravillosa, que es la elección del sucesor de Judas, ¿ah? y que recae nada menos que en Matías. Y vamos a ver, y que Dios nos inspire en, en, en eso, en ese meditar de cómo Dios reemplaza a quien lo traicionó ¿Ya? ahora pero para eso nos vamos a detener un poquito en esta congregación entre comillas y la vamos a llamar así esta congregación del aposento alto acuérdense que eh, en el capítulo 2 de hecho nos describen algo muy conocido de nosotros y que es muy relevante para nosotros como cristianos que es la venida del Espíritu Santo ¿Mm? eh, Debemos pensar que eh, los apóstoles ya habían recobrado un poquito de ánimo, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque en la muerte de Jesús eh, y en el pasaje de los que iban camino a Maúl nos damos cuenta que los discípulos del maestro, la familia del maestro estaba abatida, estaban preocupados, estaban eh, desilusionados muchos. ¿Por qué? Porque el maestro había muerto, ¿ah? ¿eh? Y, y quizás ellos siempre lo supieron, pero quizás en, en, su, en su ADN, en su pensamiento decían, bueno, él va a morir, pero en algún momento en la cruz se va a salir de la cruz y vamos a ver que es el Hijo de Dios. Y eso los mantuvo a todos, sin excepción. ¿ah? Eh, los tuvo en expectativa tres días, ¿ah? tres días, y, y el... el Pasaje que la Biblia nos describe de los que iban al camino a Emmaus era el, el ánimo que ellos tenían porque porque el maestro había muerto. Sin embargo, cuando Jesucristo se empieza a presentar, ¿no es cierto? Primero se presenta a, eh, cuando las mujeres van a hacer un mantenimiento a la tumba del maestro, se dan cuenta que ya el maestro no está, se devuelven corriendo, los apóstoles, los discípulos se enteran que, que había resucitado y, y pasa un tiempo y él empieza a aparecerse primero a los discípulos, a su familia. Y aquí pasa algo importante, acuérdense que su familia, la familia de nuestro Señor Jesucristo, eh, exceptuando a María, sus hermanos, sus hermanas, no creyeron en él, ¿ah? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él resucitó, ¿ah? Entonces, el, el, el mensaje que el Señor entrega cuando él resucita, de que todo lo que él les había dicho a sus apóstoles en forma íntima, se estaba cumpliendo. Y aún más, el cuando Cristo resucita se cumple la profecía y eso es lo importante, la profecía del Antiguo Testamento. Sin embargo, eh, pasa tiempo, él pasa un tiempo, 40 días el Señor en, en ellos eh, resucitado y llega el momento de que él les dice ya ahora me tengo que ir, tengo que tomar mi lugar como hijo de Dios, como intercesor. Y Aquí pasa algo importante. Ellos se encuentran privados ¿ah? y se, de la presencia física del Señor. ¿ah? Se sienten, pero a la vez, esa, esa presencia física que Cristo les entregó los hizo que se unieran. ¿eh? Ahora, estos doce apóstoles, faltaba uno, ¿ah? y el texto que hemos leído... ¿eh? Tenemos que darnos cuenta que eh, cuando Dios le da eh, la orden que se devuelva a Jerusalén, no es para tan solo los once apóstoles, sino que nos damos cuenta en el texto bíblico que estos once apóstoles también estaba la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos que olvidarnos que en medio del ministerio, eh, la Biblia habla de 70, 70 discípulos más que... El texto bíblico nos dice que el Señor los mandó adelante del camino, que fueran adelante preparando que Él iba entrando. Es por eso que en, en las parábolas y en los milagros que Jesucristo, mucha gente se enteró que Jesucristo iba a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque eh, acuérdense que el Maestro manda estos 70 adelante para que fueran a preparar que él iba a estar ahí y que la gente se reuniera para que escuchara el evangelio que él traía. ¿Ah? Eh, en el texto que hemos leído es en la última mención que se hace de María, ¿m? y de ahí ya no habla, no se habla más, la Biblia no habla más de, de María. ¿m? Pero fíjese que Jesús, ¿ah? Jesús, les deja este mandamiento. Y <coughs> Por primera vez, en el verso 14 de lo que hemos leído, y si leemos el texto, por primera vez hay algo muy importante. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Primera cosa, en oración. Yo escuchaba el testimonio de la hermana Marisol y me hacía mucho sentido el mensaje que hoy día Dios nos ha estado entregando. Qué bueno, qué bueno que, que uno entienda que debe tener, y lo decía la hermana Marisol, tener una intimidad con Dios, y la intimidad muchas veces se hace en soledad, entre comillas, en soledad, en, en forma eh, solitaria. ¿Por qué? Porque ahí hay una un acercamiento, y hay una, una comunión plena, no hay preocupaciones, no hay cosas que hacer, y cuando uno entra en esa comunión con el Señor, se, se obtienen cosas hermosas, como un, un poder, el, el poder del Espíritu Santo se manifiesta sobre uno y uno confirma que lo que está haciendo no es en vano, sino que está respaldado por este Dios verdadero. Y ahí es donde yo quiero llegar y que se han le he dado todos estos datos de introducción del mensaje. ¿Saben por qué? Porque aquí hay algo muy importante el verso 14 nos, nos declara dos cosas primero ellos estaban unánimes en oración y ruego y también manifiesta algo muy con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y aquí hay algo trascendental que es la comunión de los géneros hombre, mujer y familia hay tres conceptos muy maravillosos. ¿Sabe por qué? Porque si no es que el judaísmo ni, ni, ni el evangelio de Cristo sea machista, sino que Dios en este texto nos hace que estamos todos integrados en la comunión de Dios. Dios manifiesta a través del mensaje que estamos leyendo y que estamos mirando, perseveraban unidos en oración y en ruego. Y es lo que el Señor Jesucristo, y aquí no es por casualidad que el Espíritu Santo impide algo que y dice con las mujeres, deben haber sido la familia de los discípulos, sus esposas, sus hijas, ¿ah? y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, cuando vemos que estos obedecieron tienen aproximadamente 120 y hemos sacado la cuenta porque cuando estudiamos la palabra nos da todo el sentido Lo estaban los 11 apóstoles estaba la familia de Jesús su madre y también tienen que haber estado estos 70 discípulos que no se movieron ¿y por qué estos 70 discípulos? porque de en medio de ellos salen aquí, sale quien va a tener que reemplazar a Judas ah, ahora Fíjese que la primera vez en el texto bíblico es en que hallamos la, la, la importancia de la familia del Señor Jesucristo. Y de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta que la familia directa, entre comillas, de nuestro Señor Jesucristo toma un rol eh, muy importante en el Evangelio del, del primer siglo. De ahí viene... Santiago, no es cierto el, 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 el apóstol Santiago que, que se convierte en el gran líder de la, de la iglesia de, de Jerusalén, ¿ah? y que se convierte a al Evangelio cuando su hermano mayor se es resucitado. Y Santiago se convierte en el gran líder de la iglesia de Jerusalén. Y tenemos a Judas, no el Judas que traicionó, sino que el otro hermano de Jesús, que también eh, escribe una carta de pastoral a la iglesia. ¿Por qué? Porque él se, se preocupa del norte de Jerusalén y también se convierte en un gran líder del Evangelio. Entonces, cuando miramos todo esto, se cumple la palabra del Señor. ¿Mm? Ellos se convirtieron cuando Jesucristo ¿ah? resucita. Y el texto bíblico, si nos vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 7, nos dice, ¿ah? porque ni aún, eh, dice, eh, Juan eh, está contando y todo lo que está sucediendo y toda la gente que se convertía en el Evangelio de Jesucristo, pero también en el capítulo 7 nos dice que sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, está dicho que antes de esto sus hermanos no participaron, pero cuando vieron que Jesús resucitó, de aquí dónde donde va, lo, lo medular de la palabra del Señor el que no cree que Jesucristo resucitó para darnos vida es porque no cree en Jesús ¿dónde está lo importante hermano? ¿Mm? es que hoy día en los tiempos que estamos viviendo tenemos que ser una congregación, tenemos que ser hijos de Dios que debemos estar orando y esperando lo que Dios nos prometió si vemos la posición del texto que hemos leído, y que yo no lo quiero porque es un poquito extenso, pero si usted lo estudia un poquito, ellos se fueron, se devolvieron, obedecieron al Maestro, júntense en Jerusalén, estén en este lugar que se llama aposento alto, y lo, la mayoría de las casas lo tenían en Jerusalén. El aposento alto no era un lugar especial, no era una, un salón de reunión como el que tenemos nosotros. El aposento alto era la habitación que tenía casi todas las casas de Jerusalén en forma normal. ¿Y por qué se le llamaba el aposento alto? Porque estaba en un segundo piso, porque en el primer piso, debajo del aposento alto, estaba donde se... Eh, almacenaba o se cuidaba o se metía eh, el rebaño que esa familia tenía entonces en el primer piso estaba el rebaño y en el segundo piso que se le llamaba el aposento alto, era el lugar de, eh, de estar, era la, el salón de estar de la familia ahora, este aposento alto tiene que haber sido muy grande porque cabían más de 120 personas y Dios les ordena que estuvieran ahí ¿no? ¿Ah? entonces cuando miramos y hoy día nuestro caminar tiene que estar concentrado en esto ¿ah? estos 120 creyeron ¿m? que la man mejor manera de esperar sería orando si vemos el, el, la historia de esto vemos que el verso 14 nos dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre Jesús y sus hermanos ¿Ah? entonces ¿cuál? ellos estaban esperando algo estaban en el capítulo 1 de Hechos, estaban esperando algo estaban algo que esperando algo que Jesucristo les había prometido que era el advenimiento del Espíritu Santo. Hoy día como cristianos nosotros, ¿qué estamos esperando? Fíjese que en la escuela bíblica de los días jueves, Dios nos ha revelado y nos ha enseñado la palabra. Hoy día como cristianos estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Y que a través de todo lo que se ha generado, de todo lo que se ha vivido y lo que estamos viviendo sabemos, que la venida del Señor es inminente, que viene muy pronto. Pero ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo tenemos que esperar al Señor? Creo que este es un buen ejemplo de cómo yo y usted tenemos que esperar al Señor. ¿Mm? Como decían los hermanos que daban testimonio, qué bueno que hoy día las familias, quizás a través como un triste por pandemia estamos encerrados, pero eso nos ha servido para estar como familia, cantar, alabar al Señor, ¿Ah? no tan solo eh, ver televisión, sino que nos ha servido para conversar, para orar, para cantar, alabar al Señor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hoy día más que nunca las familias, las iglesias tenemos que tener que estar unidos de corazón pero también de alma. Amén. Fíjense que ellos recordaron y a través de ellos recordaron esa oración de modelo que el Señor Jesucristo nos deja y que Lucas la describe tan bien ¿eh? cuando Jesús oró ¿Ah? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le preguntó, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y fíjese que el maestro les enseñó a orar y dice, cuando oréis, decir esto, ¿eh? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí empieza a enseñar a sus discípulos cómo tiene que orar. Primero, la gloria es para Dios. La gloria es para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando reconocemos a Dios y reconocemos su santificación y su perfección, estamos adorando al Señor. Y sigue enseñándonos, vénganos, venga a tu reino. Fíjese que con esa simple frase damos testimonio que Jesucristo va a salvar a la humanidad. Cuando dice, venga tu reino, estamos diciendo que creemos en la salvación de la humanidad. O sea, tercero, hágase tu voluntad. Creemos que nuestra vida está escondida en Cristo y en la voluntad de Cristo. Como en el cielo, así también en la tierra. Reconocemos. Que todo lo que se mueve en esta humanidad, todo lo que se mueve en esta tierra es por voluntad de Dios. Y estamos orando y en la oración que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. ¿ah? Y fíjese que en cuarto lugar recién viene la petición del pan nuestro. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Quinto lugar, algo muy importante constantemente tenemos que pedir perdón, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos, ojalá sea así, a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y así es, es como Cristo le enseñó a sus discípulos a orar. Ahora, ellos estaban en esa posición, y hoy día como hijos de Dios estamos en esa posición, estamos orando. ¿Mm? ¿Estamos orando con esperanza? ¿eh? Fíjese que la vida cristiana no debe ser de huecos. Tiene que ser una vida constante. Ni tampoco de esperas estériles. ¿ah? De que no estoy en el evangelio por si acaso, estoy en el evangelio para que me vaya bien. No, el evangelio es por un propósito y el propósito es la vida eterna el propósito de que Dios nos va a llevar y vamos a tener la vida eterna. Si no, es un evangelio estéril, un evangelio sin resultados, un evangelio que no sirve de nada. Fíjese que como tercer punto, si vemos y seguimos analizando lo que Dios nos habla, fíjese que esta congregación, estos discípulos que se convierten en testigos, y es por eso que se le llaman apóstoles, porque fueron testigos oculares de Cristo. Estuvieron con Cristo, escucharon a Cristo. Por eso se le llama después apóstoles en el Nuevo Testamento, porque fueron testigos. Eso significa la palabra apóstol, testigo ocular. Usted me preguntará, pero si Pablo no estuvo con Jesús, ¿por qué también se le llama apóstol? ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo también fue ocular. Si al que le habló a Pablo ¿ah? y la luz que dio Pablo fue a Jesús entonces también fue testigo ocular ¿ah? y es reconocido por los mismos apóstoles ¿ah? como testigo ocular de Jesucristo porque el que llama a Saulo de Tarso fue Jesucristo, la voz de Cristo la imagen gloriosa de Cristo es la que llama a Saulo de Tarso Tarso y se convierte también en testigo ocular. Bueno, y él también lo manifiesta y da testimonio. ¿ah? ah, Y dice, yo como el último, como un abortivo, fui llamado como testigo ocular de Cristo. Entonces, cuando miramos, hoy día debemos ser una congregación, debemos ser cristianos que estamos actuando. ¿ah? Fíjese que, y este ejemplo lo debemos tomar como lo dice Pedro, que está hablando y que habla sobre Judas. Fíjese que Judas, ¿eh? debemos eh, hablar sobre Judas. ¿Quién fue Judas? ¿eh? Primero fue apóstol, y no podemos desconocer, fue apóstol porque fue testigo, ¿eh? estuvo con Jesús, ¿eh? pero era inicuo Nunca lo convenció la palabra de Cristo. Bueno, hay que reconocer que también su origen eh, político y su origen cultural religioso era de la secta de los celotes, y los celotes siempre eh, miraron a Jesucristo como un gran revolucionario que iba a armarse con espada para atacar a los romanos y destruir los romanos, y eso eh, permitió, bueno, y estaba destinado, y el mismo Jesucristo lo manifiesta y el y el Antiguo Testamento, que estaba destinado para que se cumpliese la Escritura, que de medio de los doce había uno que iba a tra traicionar a al Señor. ¿Mm? Ahora, hay que tener esto en cuenta. ¿Sí? Cuando Judas traiciona al Maestro, da una señal y dice al que yo bese, a ese es el que tiene que aprender ¿Ah? y hablamos de lo que hizo, ¿no es cierto? le da un beso ¿ah? y se dan cuenta que es el maestro y entrega al maestro ¿Mm? ahora cuando miramos esto los cristianos que hoy día estamos viviendo y la verdad es que yo no quiero faltarle respeto a ninguno de ustedes hermanos queridos, pero cuando abandonamos el verdadero evangelio cuando abandonamos lo que Cristo nos ha enseñado por años, y cuando abandonamos o nos apartamos y fíjese que esta pandemia para muchos ha sido bendición, pero para muchos ha sido de apartarse de la palabra de Dios nos convertimos en, en, la, en mentirosos y nos convertimos en traidores del mensaje del evangelio. dice que hay una historia muy hermosa de, 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 de este tiempo, de un varón que por años estuvo eh, en el evangelio, cargos, lo escuchaba el otro día, su propio, con muchos cargos dentro de la iglesia, mucho liderazgo dentro de la iglesia, y que era muy reconocido dentro de su entorno y en el entorno de su país también era muy reconocido, pero... Algo le faltaba Decía algo Soy reconocido Tengo Dios me ha dado dones Para enseñar la palabra Y era un gran líder Pero dice En mi, inter, en, en mi interior Estaba vacío Lo que hablaba Lo hablaba Y veía Y me gozaba Y me, me, me sentía contento Porque lo que yo hablaba A la gente Le beneficiaba Y muchos se convertían Pero había un vacío y contaba, ¿por qué? Porque esas palabras no hacían fruto en mí. ¿Cuántos de nosotros de repente hablamos de la palabra del Señor y vemos que por misericordia Dios nos ocupa y habla y se genera el beneficio de la salvación y el beneficio de que muchos se conviertan a través de la predicación que Dios nos da? Pero si nos miramos interiormente, ¿esto nos acompaña a nosotros como persona, como cristiano? Y fíjese que este hermano evangelista decía, yo veía que era de muchos beneficios para los demás, pero para mí era como que... Era mi trabajo, era donde estaba acostumbrado, pero no había ninguna, no sentía nada en mi interior que también la palabra y que el beneficio del Espíritu Santo era para mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegó esta pandemia y que no pude salir a ningún templo, a ninguna campaña y me tuve que empezar a edificar? Dice que un día en la mañana pensando en esto, pensando en este mismo andar, en que hoy día ya no tenía un templo ya no tenía gente para enseñarle la palabra y para sentirse contento porque por la palabra que él entregaba la gente recibía al Señor y ese era, él creía que era la presencia del Señor muchas veces dijo, tuve engañado yo pensé que era la presencia del Dios en mí no, era el contentamiento de que lo que yo hablaba hacía efecto en las personas pero esta pandemia me enseñó de que yo también era el más necesitado de la presencia de Dios en mi vida. Y ahora no había público, no habían hermanos, y tuve que entrar, dice, en una oración de fe como nunca. Semanas y meses de oraciones de fe, solo, sin que nadie me escuchara, y me tuve que empezar a predicar a mí mismo a través de la Palabra y ahí por primera vez sentí el refrigerio del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos, hermano querido, hoy día están en la misma instancia, que no tienen la posibilidad de estar en el templo, que no tienen la posibilidad de venir a cantar al Señor? de venir a escuchar la palabra de Dios como la escuchábamos y que si teníamos contentamiento, levantábamos las manos, glorificábamos a Dios y creíamos que era lo suficiente. Hoy día estamos, entre comillas, solos, sin la congregación. Y en nuestra intimidad necesitamos y nuestra alma se aflige. ¿Por qué? Porque necesitamos la presencia de Dios necesitamos el poder de Dios y hoy día la única herramienta que tenemos y es por eso que Dios nos ha hablado por este texto, la única herramienta que tenemos, fíjese que es nuestra oración y nuestra alabanza personal con Dios, es la única herramienta que usted tiene y que yo tengo para que la verdadera presencia de Dios esté sobre nosotros, que la presencia maravillosa del Espíritu Santo esté en nuestras vidas hoy día no tenemos la emoción hoy día ya no tenemos el beneficio de un buen coro y quizás nos gozamos con la alabanza por video pero fíjese que lo que hoy día Dios le quiere hablar y lo que le quiere decir hermano querido a usted y a mí también porque la palabra también es para mí que hoy día el único que puede llenar mi vida, el único que puede llenar mi alma, el único que puede dar consuelo a mi corazón es la oración con fe al, al Señor, la fe y la oración poderosa. Esa oración llena de fe que en este minuto usted, a usted lo puede llenar, le puede llevar la aflicción le puede llevar la enfermedad, le puede llevar la desesperanza, le puede llevar todo lo que empaña la gloria de Dios. Hoy día estamos, lo único que tenemos es por eso que Dios siempre nos habló que nos llenáramos de fe porque iban a haber tiempos difíciles que no íbamos a poder estar en los templos. Hoy día no podemos estar en los templos, ¿por qué? Porque quizá el entorno nos ayuda a acercarnos mal, Señor. Pero hoy día lo único que tenemos es a nuestra familia y a Dios. Y Dios es el único que puede llenar tu vida. Dios es el único. Judas traicionó al Señor y sí, y bíblicamente y teológicamente podemos decir que estaba predestinado, como dice Isaías, como lo enseña la palabra del Señor. Pero una vez que engañó al Maestro, no tuvo escapatoria. El mismo Señor Jesús señala que estuvo entre medio de ellos, pero no era de ellos toma la decisión de ahorcarse, y bueno, y podemos entrar en el conflicto teológico que Lucas y Juan dicen que se ahorcó, y aquí el hecho de los apóstoles, Pedro dice que se cayó, a lo mejor, bueno, no podemos entrar en esos tipos de detalles porque no nos edifican, a lo mejor se, se ahorcó y se cortó la cuenta y cayó de gran altura, y, y y el relato que nos muestra el hecho de los apóstoles, pero ¿sabe cuál es lo importante? Que siempre, siempre, va a haber un lugar para ser testigo de la obra poderosa del Señor. Judas cumplió lo que estaba predestinado para él. Pero hubo, y fue necesario que uno lo reemplazara. Y la verdad es que todos pensaron, y, y fíjense que aquí donde está la, la voluntad hermosa del Señor. Si usted lee el, 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 el texto bíblico, dentro de todos los discípulos que estaban, habían dos. Dos. Uno era, ¿no es cierto? Eh, y era contado entre nosotros. Es ¿eh? necesario que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, mire, y lo hermoso, que tenía por sobrenombre llamado Justo, y a Matías. ¿Y qué hicieron? Primero, oraron. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta a todos nuestros requerimientos, a nuestras dudas, están en la oración. Oraron, y dijeron tú, Señor, que conoces las cosas, los corazones de todos muestra cuál de estos dos ha escogido. Si lo hubiéramos tenido que escoger como humanos, yo creo que la mayoría hubiéramos escogido, ¿no es cierto?, a José, llamado Barzabás. ¿Por qué? Porque de sobrenombre, o sea, por sus actitudes, se le llamó justo. Pero ¿el Señor a quién eligió? A Matías. Y si usted ve en la historia del Nuevo Testamento A Matías no se le, no se le anuncia más Sí, en libros históricos de, de la Iglesia Apostólica se, se habla mucho de Matías Que fue uno de los grandes precursores ¿ah? En África del Evangelio de Jesucristo Pero la Biblia no lo dice Pero que fue escogido No por sus características humanas Sino que por el corazón y aquí es donde yo quiero terminar la palabra hoy día. Dios nos conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Y fíjese que no necesitamos una cámara para que el poder de Dios se manifieste. No necesitamos un buen himno. No estoy diciendo que usted no tiene que cantar, que tiene que escuchar alabanza. Es muy importante la adoración de Dios. Pero en el encuentro personal entre mi vida y Dios, fíjese que el único conducto es la oración pedirle a Dios que Dios llene mi corazón y en, en estos momentos en que no podemos estar reunidos fíjese que el poder del Espíritu Santo se tiene que ser más manifiesto en mi vida y en su vida ¿para qué? para que permanezcamos firmes a esta vida verdadera que es Cristo el Señor que Dios le bendiga, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y hermano querido no mire para el lado su única esperanza es la oración. Mi única esperanza para que el Espíritu Santo more en mí es permanecer en oración, en adoración, en alabanza al Señor y poder decirle, Señor, el único que puede darme fuerzas eres tú a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque vienen tiempos de angustia para esta humanidad. Pero antes de eso, su iglesia va a ser arrebatada. Yo y usted vamos a ser arrebatados por Cristo el Señor. Pero mientras tanto, el diablo va a querer hacer de la suya, va a querer destruir su vida cristiana y espiritual. Pero no lo va a lograr, siempre y cuando yo y usted permanezcamos en adoración y en oración para que el Espíritu Santo more sobre nosotros que Dios le bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales en el Templo Matriz ubicado en calle Boundy 873, asimismo puedes seguirnos en redes sociales y sitio web www.imprancagua.cl que Dios te bendiga